0: Всем привет! Вы слушаете первый эпизод мультикаста в этом году. У микрофонов киножурналист Кирилл Артамонов, который создатель канала Зал Сквад 3Drop 10, и я Алихан. Я главарь дизайнеров, психолог, и делаю подкасты. И что примечательно, сегодня мы не одни. У нас в гостях продюсер, режиссер, креативный директор продюсерского центра и Папа круглой собаки, Денис Сапегин. Привет, Денис.
1: Привет всем.
0: Первое, о чем хочется сразу спросить: почему папа круглой собаки? Это прям такой титул, который не у каждого на самом деле человека есть. Интересно.
1: Ну да, потому что у меня есть круглая собака. Это Чао, Чао. Вот его можно найти, посмотреть. У него есть хэштег Жизнь по Платону в запрещенных соцсетях. Да, он очень классный, достаточно такой известный, популярный чувак, и у него есть там подписчики где-то там в Краснодаре, в Ростове, и в разных местах нашей великой могучей. Вот и, и в городе нас, в общем, все знают, мы и в Перми живем, вот, так что он такой маленький звездюк.
0: А, звезда Перми, можно сказать, среди да. а Он какие-то Получал, наверное, награды или, или участвует в каких-то конкурсах еще я думаю?
1: Слушай, нет, мы как бы держим его исключительно для себя, то есть задачи такой изначально не было. Где-то его выставлять. И просто он очень удачный, крупный такой мальчик, очень классный, вот, и радует, в общем, семью.
2: Простите, превью я прямо сейчас зашел в запрещенные соцсети, по, аж перешел по, ше- по хэштегу «Жизнь по Платону», и Я передо мной сейчас великолепное видео, где очаровательная круглая большая собака ходит в, в грязи. Да. Я на этом довольна. И тут много великолепных
0: фотографий, он, правда, очаровательный. Но я, я посмотрел в Инстаграме на Платона, и я влюбился с первого взгляда. Это, это идеальная форма для собаки, я считаю. А теперь я смотрю видео, где Платона моет ванной.
1: Смотри со звуком, он там матерно ругается, говорит, что мы сатрапы все и аболиционисты. Ну, окей,
0: прежде чем наш подкаст окончательно превратился в подкаст о Платоне, я предлагаю перейти э, к более нашей привычной тематике, поговорить о мультфильмах, и вот в каком контексте, а в контексте, что... Денис, вообще в чем заключается твоя деятельность? Вот ты продюсер и директор продюсерского центра. И я так понимаю, ты неспроста оказался у нас. Ты ведь делаешь мультики, по сути, я прав?
1: Да, все правильно. Я делаю мультики, я управляю студией анимации. Вот, собственно, я этот продюсерский центр стартапил. Uh, был генеральным сейчас я там креативный uh, креативный директор креативный продюсер то есть это такой художественный руководитель который принимает решение о том что вот эта херня будет зеленая вот это будет красная вот это она потончит, на потолще это вот будет двигаться так это будет двигаться так uh, немножко режиссирую но режиссировать я не очень люблю мне не интересно вот ну и собственно говоря я обеспечиваю работой, чтобы у всех аниматоров в студии была работа.
0: Uh-huh. А сколько у вас в студии вообще аниматоров? Насколько большие команды работают над вот стандартным, я не знаю, каким-нибудь короткометражным мультфильмом, например? Uh-huh.
1: Слушай, короткометражные в основном делают авторские коллективы. Это там 3-5 человек или один даже бывает. То есть мы занимаемся сериалами, конкретно целенаправленно. У нас сейчас 40 человек, именно аниматоров, чисто аниматоров, ну а так команды бывают сильно разные, у того же Диснея тысяч пять народу.
0: Скажи, вот чем последним ваша команда таким крупным занималась, чем хочется похвастаться и, может быть, обсудить?
1: В марте покажем пилотную серию сериала, который называется «Большой поход». Это про то, как два непутевых папы, один изобретатель, второй охотник за метеоритами, грубо говоря, попаданцы, которые оказываются в сломанном мутировавшем лесу с бандой детей, угу. про которых они, собственно, даже, в общем, и не знают, чьи из них чьи, как их поделить, в конце концов.
0: Понятно. А где выйдет, если не секрет?
1: А, слушай, пока он выйдет очень узко, профессионально, во внутренней среде. То есть, наверное, это можно посмотреть. Есть сайт «Большой поход», это, во-первых, книжка, это тьютерский проект посвященный тому, как, собственно, родителям общаться с детьми. Его может посмотреть. Там есть материалы про мультфильмы тоже с какими-то картинками и так далее. Вот, Он поедет на Суздаль, именно на Пичинг. То есть, целиком не будем показывать, а именно будем пичить его. Это старейший в России анимационный фестиваль. Мы ездим. В общем, одно из таких мероприятий, куда мы возим своих сотрудников там человек по 5, по 4, по 5 человек в год. То есть вот туда и в Москву на наслет аниматоров 8. Потусоваться, посмотреть, что делают другие. Но Сузда немножко такой, он все равно больше индустриальный, заточенный все-таки на аниматоров. То есть и сам, само место достаточно изолированное, То есть это гостиница Сузарь, гостиничный комплекс. У него там в округе вообще ничего нет, это комплекс гостиничный посреди поля. вот. И если ты не аниматор, то, собственно, что бы туда переться, непонятно.
0: Ну, сейчас, наверное, для мультиков наиболее популярная история, ну мне так кажется, если это не какая-то полнометражка типа «Чебурашки», то, скорее всего, это онлайн-кинотеатры Пример вот каприска который тоже ваш, насколько я помню, мультик, ну, ты участвовал в его создании, вот, он на Иви, по-моему, живет и чувствует себя прекрасно.
1: Да, у него хорошие рейтинги. Вот Капризка это такой специфический проект, потому что, во-первых, это достаточно редкая для России штука такой авторский сериал не коммерческие с очень таким авторским видом. Во-вторых, он никогда не решал коммерческих задач, он изначально запускался как популяризация э, такого, э, скажем так, э, пермского известного фольклора местного местных писателей. То есть решал эту задачу.
2: Я, если ничего не путаю, там у вас покадровая анимация в каприске, да? Нет,
1: каприска, yeah. это смешанная техника, это пластилин, uh-huh. это настоящий пластилин, но это перекладка. Uh-huh. В силу того, что делать ручной... Там есть элементы перелепки, которые вот всякие uh-huh. где там превращаются, антропоморфные вот эти штуки, чудеса, они как бы сделаны вручную, прям руками-руками. То есть основной анимат сделан в перекладке, эта программа называется «Моха», вот, в силу того, что делать пластилиновый сериал невозможно, потому что персонажи прилепки деформируются и так далее, и они просто будут в каждой серии разные, они будут меняться. То есть, здесь есть разные способы решения этой истории. Мы вот в «Каприске» их переснимали, сканировали, переносили в компьютер. Uh, прям пластилиновых отлепленных. Uh, вот, и уже в компьютере делали анимацию. Есть, в принципе, вариант, как делают, например, Волис и Громит. Uh, они добавляют там, в свой пластилин какой-то там цемент, какие-то смолы, какую-то фигню. И у них получается такая абсолютно железобетонная полуцементная штука, которая выглядит как пластилин. Uh, вот, и то есть они так делают. Сейчас... Uh, Сейчас, в принципе, экспериментируются такие штуки, как бы... То есть, и мы тоже экспериментировались с переносом пластилиновых э, фигур в 3D в частности в Blender, например, сейчас вот безумная планета у Союз мультфильма, который тоже пластилиновый, и они вот, скорее всего, я так предполагаю, что пойдут именно по этому пути, просто перенесут его в 3D и будут делать пластилин там.
0: Ну, в принципе, это как будто бы э, логичный. К вопросу, кстати, о развитии технологий. А что скажешь про вот тот сериал, который, ну, мультсериал, который генерировался там, сколько-то дней подряд на Твиче, и который в итоге забанили, который полностью был сделан с помощью нейросетей, и его забанили за да, я понял. нетолерантные шутки.
1: Слушай, знаешь, я считаю, что мы тут все, в общем, переживаем большой такой момент изменения мира всего uh-huh. то есть еще там 5-10 лет и у нас как бы создание контента никто мы не будем нуждаться в создании контента он будет просто генериться бесконечно индивидуально для каждого и, собственно будущее уже наступило и у меня есть например проект примерно в эту степь, еще когда-то году 2019 мы его готовили, пока так и не запустили. Ну, то есть мир, в котором людям не на ничего делать, и они могут бесконечно смотреть свои там э, сериальчики. В, в, mm-hmm. в черном зеркале такая серия была. В своем информационном туннеле абсолютно под него конкретно сгенерированные. И я думаю, это уже, вот оно уже пришло.
2: Денис, у меня такой небольшой вопрос по поводу вот... Капризок. Я не знаю, если я ошибаюсь, можете меня поругать. Но мне показалось, когда увидел визуально персонажи, что они немного визуально схожи на персонажей мультфильма Финес и Ферб. Вдохновлялись ли вы этим мультфильмом, когда придумывали персонажи, или это просто такое совпадение небольшое?
1: Слушай, на самом деле, я это не первый раз слышу. Мое мнение, что нет, они не похожи на финиса и Ферба. У них, в общем-то, другая техника, они по-другому нарисованы, другие скетчи вот ничего общего они не имеют кроме того, что визуально кажется, как будто у них нос сбоку.
2: Да, да, я именно говорю про визуальную составляющую, что немного схоже. Как мне
0: показалось, опять же?
1: Ну нет. Нет, никакого отношения одно к другому не имеет. Ну, дураков мысли сходятся, так бывает.
0: Я каприску посмотрел, мне особенно понравилось, как вы сопровождали, возможно, такая специфика моих интересов, но мне нравится во многом наблюдать за каким-то бэкстейджем, и мне нравится, что про каприску вы и писали, и какие-то ролики делали, где можно посмотреть прям студию, как это все лепится, это вот безумно интересно. Я от-, от этого кайфанул, наверное, даже больше, чем от самого мультика, где Проглядывал.
1: Ну да, там ролик есть. Он даже, по-моему, в открытом доступе его можно найти. Как делался капризка? Он забавный. То есть э, вот э, тетенька, которая озвучивает каприску, это голос Барта Симпсона в России. В принципе, там каст такой очень неплохой, э, вообще неплохая команда, которая это все делала, достаточно известные все ребята, то есть, Сергей Меринов, это он еще начинал работать с татарским на пилоте. И, собственно, сейчас они там же и находятся на пилоте. По большому счету, собственно, это единственная студия в России, которая промышленно индустриально делает пластилин.
0: А вообще, вот про мультики в России ну, вообще, про вот всю индустрию анимационную. Есть какая-то динамика за последние годы, есть понимание, лучше все становится или хуже. С одной стороны, чебурашка, с другой стороны, как будто бы ну, не так много вот людей предпочитает российские мультики иностранным, например.
1: Слушай, динамика есть, она очень как бы, высокая, точно так же она есть в открытых доступах ее можно посмотреть. Прирост годовой где-то в районе 20-25%. Это обусловлено тем, что, во-первых, сильно снижается порог входа в индустрию, во-вторых, собственно, и упрощается и само производство становится сильно проще, поэтому да, все растет, студий стало там что-то их там за сотню уже в России перевалило.
0: А, а по поводу вот коммерческого успеха только внутри или есть какой-то экспорт наружу? Ну я, вот есть, например, большой хороший пример успеха вот Маршеми. Да вашими... Какой экспорт?
1: Ты в каком году живешь-то? Год назад он был, а сейчас только Китай остался.
0: Предположим, что все происходящее сейчас на политической арене это временно, и вот ну, в какой-то момент мы сможем это все преодолеть. Вообще есть ли запрос у иностранной аудитории на наши мультики? Потому что если брать Советский Союз, то Советский Союз сделал очень крутые штуки, и они были действительно всемирно известны. Тоже вот. Мы обсуждали снежную королеву, которая ну, в свое время там разнесла, можно сказать, весь мир. Или взять вот успех э, уже более поздний – это Маша и Медведь, которые тоже популярны далеко не только э, в России. Есть ли сейчас какие-то успешные примеры и получится ли у нас что-нибудь в ближайшее время сделать на
1: экспорт? Тут нужно говорить про емкость рынка. Русскоязычный рынок – это минимально возможный рынок для того, чтобы вообще делать анимационный сериал. То есть, это прям такой рубеж-рубеж, ниже которого уже нет смысла. Поэтому, конечно, экспорт здесь является краеугольным камнем, и он есть. Можно вспомнить тех же самых там спина к спине, который очень популярен uh-huh. в Китае, тех же самых смешариков. Доктор Кот у Red Carpet, который по всему миру сейчас катается и показывается. Примеры есть, их много. Они классные, хорошие. Почему нет?
0: Ну, это хорошо. Это, это внушает оптимизм некоторые. Хочется с верой смотреть в будущее.
1: Ну, здесь видишь, как бы на самом деле самый большой рынок это США, Канада, uh-huh. которая закрывает. В общем, США, Канада, Япония это примерно 80-85% вообще, в принципе, рынка анимации. Сейчас растет Китай, сейчас растет Иран очень хорошо, очень много в Иране делается анимации. Uh-huh. И она очень крутая, ее можно, если задаться целью поискать, там прям есть что посмотреть. Наверное, с голоду мы не помрем, но тем не менее очень большой плат сейчас отвалился. Угу. Будем справедливы, что в принципе с Россией работают, продолжают работать контент, продолжают закупать, но прямо уже очень и очень сильно меньше, ну да. чем это было год назад.
0: Если вот все продолжится в том ключе, в котором есть сейчас, как минимум у остается Китай и Иран. Чё, ребят, бензопила, кому как, кто, кто что думает? Кирилл, тебе как, понравилось? Слушай, давай, наверное, сначала
2: начнем опять с традиционного вопроса, как мы узнали о человеке бензопиле. Ты помнишь момент, когда ты заметил всеобъемлющий хайп по
0: этому сериалу? Не знаю насчет хайпа, я помню, когда я узнал об этом сериале. Ты мне написал, говоришь, давай обсуждать человека Бензопилова. А я такой, какого еще человека Бензопилова? Вот мое знакомство с сериалом.
2: Я тогда небольшое такое отступление лирическое сделал, расскажу, как я узнал об этом сериале. При том, что я вообще не знал о манге абсолютно. Это было лет 21 года. Я лежал дома с ковидом, и неожиданно вышел трейлер. Я понятия не имел, что это это вообще такой человек Бензопила, но я включил трейлер из-за того, что мне понравился само название мухты. <свят> человек Бензопила что-то на крутом, а я включил там трейлер длился буквально 70 что ли секунд. Я посмотрел и я такой понятия не имею что это, но я это определенно посмотрю. Сериал сам вышел спустя полтора года, по-моему, после трейлера. То есть я полтора года прям сидел и ждал, когда же выйдет этот человек бензопила, когда же он выйдет. Притом я понятия на тот момент не имел, что есть манга, что это он вообще огромный хит в Японии. Его считают антисеном нового поколения, что у него такая огромная фан Я понятия не имел ничего об этом. Я просто увидел трейлер, думаю, прикольно, надо будет посмотреть. И в октябре, по-моему, стал выходить человек бензопила по серии. Я посмотрел первую серию, мне понравилось. Я думаю, прикольненько нам там в первой серии обрисовали мир, показали, что есть. Есть демоны, есть охотники на демонов, а вот есть э, мальчишка, 15-летний Дэнджи, у которого главная цель в жизни — это покушать вкусно и потрогать женскую грудь. Потом выходит вторая серия. Я смотрю вторую серию, мне вторая серия уже нравится меньше. Я думаю, так стоп, серьезно, а, главный герой Incel, который будет только и хотеть, чтобы потрогать женскую грудь. Я-то у меня еще не знал, что это такая деконструкция Сенана, что это Степ над ним. Я ждал вот традиционный Сенан, где будет а, главный герой преследовать какую-то высшую цель и. и параллельно, конечно, там, разносить всех злодеев. Потом я включаю третью серию, и вот с третьей серии я влюбляюсь в этот сериал на моменте, когда, там, помнишь, у него идет битва с огромным демоном, который Миуку у Пауэра отобрал. Так. И он что-то Кидает в него машину, там, типа, ты спасешь человека. Что-то он ему такое говорит, а Дэнжи ему в ответ: да, мне вообще плевать на этих людей. Я там просто хочу потрогать грудь. Это моя единственная мечта. Я думаю, так стоп, серьезно, тут перед нами не будет никакого там высшей цели, не будет никакой супергероики, как мы привыкли видеть. У нас тут будет а, One Punch Man, только намного более стебный. И вот встретила серия. Кирил, вот... я,
0: я тебя поп- попрошу, но. Чем потрогать грудь, не высшая цель. Ну.
2: Справедливо, справедливо, согласен. Ну вот, и вот с третьей серии я вообще я все я влюбился в этот сериал. Я его посмотрел до конца, ждал каждую неделю. и Более того, я вот посмотрел, когда он выходил по серии в неделю, и вот когда мы договорились, что у нас будет запись, я его пересмотрел. Ну, я там на быстрой перемотке прям пересмотрел какие-то серии, чтобы просто освежить что-то все в памяти. Uh-huh. Но мне «Человек-бензопила» очень сильно понравился, при том, что, говорю, после второй серии я был уже... У меня такой скепсис нескрываемый немного был по поводу того, что ну, главный герой, я не знаю, мальчишка. Потом я уже, конечно же, понял, что он там всю жизнь живет в сарае, и там ничего не видел, никакого тепла не знал, ничего не... Uh-huh. Он ел там какие-то объедки, там он в первой же серии за какие-то копейки он сигарету согласился съесть, чтобы мы им заплатили, он купил себе еды.
0: Давай к деталям чуть попозже перейдем. (свист) Да, давай, давай, да, да, да. Окей, Денис, ты что думаешь по поводу сериала?
1: (свист) Слушай, ну что, ну, собственно, узнал я про него, наверное, месяца за полтора до выхода. Я увидел где-то в телеге рекламу бензопилы на тайм Square на экране. Вот, зашел, посмотрел трейлер. Ну, что-то такое как-то. Не знаю, я не любитель слэшеров. В принципе, небольшой фанат на как такового. Вот это вот все, плюс картонизированное 3D тоже, как бы, такое. Не фонтан история. Вот. Ну, что-то не знаю. Я решил, что сериал, который рекламирует на щите за... на Times Square, ну, надо, наверное, посмотреть: дать шанс Бензе пирле. Да, дать ему шанс. И да, я, конечно, это, во-первых, наверное, самый ожидаемый сериал из аниме года. Наверное, тут может только Блич новый поконкурировать в плане ожиданий вот и я думаю что это совершенно оправдано это невероятно крутая штука очень бережная экранизация собственно манги очень круто все сделано москве прям достойная штука и, конечно, это mm-hmm. вот все, как я люблю, куча отсылок, метамодернизм э, с прямыми, причем, цитатами, все очень классно.
2: Притом вот э, про то, что Бензопила был самый ожидаемый, он, по-моему, стал вообще одним из главных анимационных хитов 2022 года, еще задолго до своего выхода, потому что как раз реклама на э, постоянно, я прямо помню, как рос хайп вокруг человека Бензопилы с момента его первого, выхода первого трейлера, когда я абсолютно ничего не знал об этом. И там сначала, я помню, как в комментариях принимали его только те, кто читал мангу. И они писали там, ух ты, классно, экранизация манги. А потом второй, третий трейлер, я уже вижу, как люди, как и я, которые не читали мангу, тоже начинают ждать этот сериал. То есть он удивительный, если вот Блич, который вы упомянули, его, наверное, все-таки ждали такая трушная, хардкорная, трушные фанаты, которые смотрели там миллиард серии Блича до выхода нового сезона, то «Человека-бензопилу», мне кажется, ждали вообще все, даже те, кто не был знаком с первоисточником. Ну вот как минимум я, я не был знаком с первоисточником, но я невероятно ждал «Человека-бензопилу».
0: Мне еще знаешь, что кажется интересным? Вот оба вы упомянули, что это какой то постмета там модернизм условно, но новые поколения мультиков. И я бы даже сказал, новое поколение манги, потому что мне кажется, тут от мангаки многое растет. Ведь парень, как зовут мангаку кто-нибудь? Тацука Фудзимота. Помню, что ему вроде как на данный момент все еще нет 30 лет. То есть это очень молодой человек. И вдохновлялся он тоже современными молодыми какими-то авторами. То есть он вроде там... Где-то в интервью говорил, что вот ориентируется на One, который Вен на того же делал, mm-hmm, mm-hmm. на Исиду с Токийским Гулем. То есть, это новая, как бы, свежая кровь в индустрии там, манги, которая в референции себе берет mm-hmm. тоже достаточно молодых современных. Ребят, так что это интересно. Это, это не хаяумиадзяки очередной, ну, ну как типа не наследие старой школы, а такая новая школа во всех ее проявлениях. И в мультик это тоже как будто бы вылилось.
1: Я бы не согласился с тем, что это деструкция Сенена. Это Сенен, как он есть в чистом виде, у него там деструкция начинается, наверное. Если судить по тому, каким образом все эти тома экранизируются, то, наверное, там сезона 3 будет. В общей сложности в этой арке. И я думаю, что где-то вот к третьему сезону там начнется как бы деструкция, да? мы как бы поймем, что к чему и куда вообще все идет. Вот. А пока вот первый сезон, это в чистом виде Сен, он отличается от, допустим, там какого-нибудь ванписа Писа или Черного Клевера. Собственно говоря, только тем, что они а, немножко сместили границу мифа. Потому что Сёнэн – это все таки жанр, построенный на мифологии, ну, с драматургической точки зрения, не с точки зрения там, исторической, да? как мы привыкли это считать, и спустили его сильно в реальность, в обытовление. А во-вторых, они опустили героя ну, вот настолько ниже, насколько, мне кажется, Мангако смог придумать что с этим сделать и соответственно вот оттуда снизу у него ровно такие же гигантские мечты как в любом там, вот мы можем взять там четверку великих сенонов и там не знаю там стать хакаге стать королем пиратов что угодно. И, собственно, его мечта, она ничуть не меньше, чем у более традиционных принятых героев. Просто сам герой находится сильно ниже. Поэтому у нас возникает такое ощущение как бы деструкции, что что, что происходит, а что так можно было. И, конечно, это очень круто. Но мне кажется, что бензопила, он приколен в первую очередь тем, что... Это сериал про такое японское гопьё, японскую шпану. То есть, они там одеваются, как якудза из фильмов Такеши Китана, ведут себя, как якудза из фильмов Такеши Китана. И, собственно, вот этим он и приколен. Тем, что они такие непосредственные, расслабленные, похрен вообще на все, что хотят, то и делают. И он как бы подкупает именно этим. То есть, если бы этого не было, и мы бы остались в рамках вот какого вот, например, мы можем взять Бонхед, да, который очень мне кажется близок и похож по языку, по подходу к произведению. То в Бонхеде вот такого вау и хайпа его нет, хотя я считаю, что Бонхед это э, манга, которая собственно, э, если ее экранизируют, она как когда-то там Ghost in the Shell», Изменит мир киберпанка на процентов или там плейм. Вот. И это будет следующим, как бы, шагом в, в, в этой истории. Но поскольку она все-таки такая более на серьезных щех, вот без этого хорошего, здорового распиздяйства, и, как я уже говорил, Якудза Китана, то мне кажется, он бы не выстрелил так.
0: Тут, наверное, стоит все-таки отдать должное автору. Который смог почувствовать, вот, что с- сейчас, что современной аудитории зайдет и ну, позволит кайфовать.
2: Слушай, ну, Фудимута, в принципе, он довольно странный чел. И во многом в Дэнджи он прослеживается он сам. Потому что у него есть какие-то на Ютубе, можно найти видео, где Тацука Фудимута пок- учит левитации людей. Потом есть какая-то совершенно и- идиотская история, как он вел... А, т- Твиттер от имени своей сестры представлялся всем своей сестрой, там с кем-то переписывался, заводил какие-то интернет-отношения, потом, конечно же, все это узнали. То есть там сам Фудзимото довольно странный чувачок, и все вот эти какие-то низменные, наверное, желания, потому что, ну, мне кажется, это очень странно вести твиттер своей сестры. (laughs) Вот, по текстам, что там с кем-то познакомиться, пообщаться. Слушай, мне
1: кажется, для японцев это как бы нормально вообще. Вот эта вот вся история потрогать женскую грудь, вести Твиттер сестры, как бы куча сериалов в той же тех же того же самого аниме, которые это педалируют, используют, и они там все зажатые, скромные, и если ты не знаешь, что у них девушки делают предложение мальчикам, а мальчики совсем ни на что не способны. И вялые, и аморфные. Вот. И я думаю, что это абсолютно вообще для них нормальная должна быть тема. Понятная им в их контексте. То есть, это для нас немножко такое странненько, а у них, мне кажется, вполне себе в некой, пускай там маргинальной, но тем не менее социальной норме.
0: Ну да. Я выделю из причуд э, вот этого мангаки, мне нравится, что никто толком не знает, какого он года рождения. Не то 93-го, не то 92-го, там данные разнятся, и вот сестра его в кавычках в твиттере говорила одно – а, там какие-то другие люди говорили другое. Ну, по-моему, это замечательно. Это как с Томми Вайсо, Да-да, Томи Вайсо тоже хорош.
2: При том у этого мангаки есть еще же манга а, Fire Punch, и а, о ней говорят как еще более безумная какая-то версия. Ну, как... Мои подписчики, когда мы там. Я что-то писал про человека бензопилу, они мне говорили, вот еще почитай Fire Punch. Говорят, что это вообще какое-то полное безумие, кроме что, Но я до человека бензопилы пока до сих пор не добрался. Так все хочу, хочу, но руки не доходят. Но я думаю, что рано или поздно, все-таки надо ознакомиться. Fire Punch,
1: да, там, конечно, кровь, кишки, распидорасила, инцест, какие-то собаки, какая-то фигня. Там совсем как бы ад.
2: Вот, вот, мне, мне да, про это и говорили, что это прям совсем какое-то безумие, но. Подкупает, подкупает, все равно интересно ознакомиться, что же там Японцы такое. Японцы
0: любят какой-то такой, типа, тряшечок выбивающий из колеи предоставить. Но они как бы эстеты, они ценители, им, им уже простое, их не цепляет. Им надо что-то посложнее. Это что всегда так, чем ты больше извращаешься, тем ну, у тебя планка выше, которая дает тебе эмоции. Но я хочу заметить, что вот в бензопиле, да и в целом, наверное, часто в японских мультиках, там, мангах часто проявляется быт японские какие-то социальные такие штуки, например, вопрос денег, вопрос бедности, он часто сквозит в Манках. У того же Уана там, где Ван Man постоянно считает свои копеечки и там только по скидкам покупает продукты, или здесь вот, где главный герой тоже на самом в самом низу социальной, скажем так, лестнице и готов на что угодно, лишь бы там хотя бы немножко денег себе заработать. Мне кажется, это такое... пускай ну, он там
2: задолжал огромное
0: жестокость. Да, мафия задолжал это однозначно, но я имею в виду, что как бы, пускай это кривое зеркало, но оно как будто бы нам говорит о том, что вот э, в японском творчестве прослеживаются такие отсылки на японскую реальность. То есть маленькое количество пространства. И высокая конкуренция не очень комфортна, на самом деле, для жизни большого количества людей.
2: Слушай, вот все, что ты говоришь, как по мне, идеально было подкреплено одним небольшим моментом. Я, по-моему, из шестого эпизода, где а, Кабени если я ее имя назвал, помнишь, девочка, которая боялась, но в итоге выяснилось, что очень круто дерется, очень классно двигается. Так вот, она говорила, что а, у нее не было денег, она хотела, и а выбор был либо пойти в проституцию, либо охотником на демонов. То есть третьего не дано. И что она хотела в университет, но родители сказали, иди зарабатывай, чтобы в университет пошла Там младший брат у нее или младшая сестра, я точно не помню. То есть тут, да, вот и, и она говорит, что единственный выбор это либо стать проституткой, либо пойти охотник на демонов, вот, поэтому, да, ты прав, и вроде такая, она проброшена, это предложение было вскользь, но я вот второй раз, когда на быстрой перемотке смотрел какие-то эпизоды, я это прям подметил, и думаю, вот, сто процентов Алихан что-то про это будет говорить. Слушай, Кирилл, а ты
1: читал Мангусаму вообще?
2: Нет, нет, я же говорю, что, к сожалению, я до сих пор так и не добрался, я очень хочу, но все никак руки не дойдут
1: я что-то подумал, что я, наверное, конца как бы арки не дождусь, состарюсь до этого. До сих пор же не объявили еще второй сезон. Uh-huh. Вот я прочитал, и я могу проспорилить, что там не все так однозначно с долгами Дэнзи на самом деле, и это, в общем, все большая подстава.
0: Uh-huh.
2: Теперь точно мне придется садиться читать мангу. тоже.
0: Вот это нормально, нас забайтили, Кирилл. Да, да, да. Мы теперь будем читать мангу. У меня
2: такой идиотский есть штришок, что мне очень сложно садиться читать в интернетах. Я вот из тех людей, которые любят купить, подержать в руках, потрогать, поставить на полочку. И в России человека бензопилу издавал азбука, я очень хотел купить, но потом мне стали говорить, что там азбука что-то напортачила с переводом очень сильно, меня это толкнуло. И вот я у меня опять дилемма сейчас: либо, все-таки э, наступить себе на горло и пойти читать в интернете, э, за, сразу ознакомиться там можно за два дня все прочитать и успокоиться, знать, чем закончится история, либо же, все-таки, не изменяя себе, покупать эти томики и ставить потом на полочку. И поэтому, вот у меня и, и во многом, кстати, из-за этого я до сих пор так и не добрался до человека бензопилы, хотя очень хочу.
1: Слушай, я тоже думал купить себе мангу человека-бензопилы. Прям э, я как любитель собак очень склонен к почите, э, и купил себе почиту, у меня на столе на работе <свист> <вовсе> стоит, <свист> вот. Э, но я так нашел, в общем, все эти тома, посмотрел, посчитал, что мне это выйдет там больше 20 тысяч и решил, что да, ну. Нахрен. Ну, к
2: сожалению, да, это дорогое удовольствие очень, это очень дорогое удовольствие. Это как люди, которые начинают собирать печатную версию Берсерка, мне кажется, они сумасшедшие миллионеры, они же никогда (свят) это не соберут, при том каждый том тоже стоит большие деньги. А ты
1: видел, что где-то месяца, наверное, в конце года выпустили One Piece одним томом всего, не попадалась тебе такая штука?
2: Нет, в России нет. Нет,
1: нет, в Японии там ограниченный тираж у коллекционное издания, Вот и он прошит просто весь в один том. Это такая там двухметровая, короче, толщиной книжка, которую невозможно читать. Вообще никак, при всем желании. Им же убить можно. Я думаю, что его даже поднять нельзя, скорее всего. Ну да. Но это для коллекционеров
2: каких-то 100%. Ну
1: это для коллекционеров, да. Ну типа ты можешь сказать, что вот у меня весь One Piece положить куда-нибудь в оберточке
2: и примерно три часа читать одну страницу, если они там двухметровые Нет,
1: нет не, не вся страница, то есть там представляешь, что там что там 70 томов или сколько-то там я не помню
2: ну да я помню я знаю, что «One Piece» такая долгоиграющая история была очень
1: вот и они все как бы сшиты в один в один том, то есть он стандартного формата это как он господи сёрный джамп джампа. Вот, но mm-hmm. это такая толщиной метра два штука. Да, но читать такое явно невозможно. Читать это невозможно, но на случай землетрясения можно будет крышу подпереть. Ну да,
0: да. Или поставить аккуратно в углу. У меня, знаете, какой ребят вопрос по поводу, собственно, бензопилы. Вы видели сайт, например, бензопилы? Нет. У мультика есть классный сайт. Ну и для Японии, на самом деле, это не так уж редко встречается. То есть какой-нибудь проект, под него делает свой сайт, где там, ну продаются какие-нибудь там вот опять таки подчиды, товары, какой-нибудь там мерч. И там ссылки на комиксы, и в том числе, например, мне очень нравится, что здесь, вот про каждого персонажа, там есть отдельный такой кусочек, где можно почитать. И вот мне интересно, это связано с тем, что ну, в Японии. Все-таки очень большая аудитория, и много значений этому придается, и такой-то большой проект, что у него появился свой сайт, и все этим довольны. И будет ли у нас когда-нибудь что-то похожее? Вот, например, я не знаю, есть сайт Чубурашки, который вышел
1: недавно? Мне кажется, нет. Слушай, на самом деле я тебе скажу так, что это не только в Японии, это в принципе везде. Ты можешь посмотреть там, дойти на тот же Adaltswim и посмотреть там Рик и Морти какой-нибудь, и так далее. Это абсолютно стандартная, как бы нормальная маркетинговая программа. Политика, все так делают, и это прям must have, что у тебя есть там, допустим, сайт студии, это как бы сайт студии, он, грубо говоря, ориентирован там на B2B, вот. А есть сайты отдельных проектов, отдельных тайтлов по каждому тайту свой, где там Пушится мерч, где все там рассказывается и так далее. Для фанатов-ценителей B2C-шный, И это абсолютно нормальная история. Другое дело, что мы в России просто к этому не привыкли, потому что мы тут все на всем экономим, и в первую очередь на маркетинге.
2: Да, про то, что это нормальная история, при том это не в новинку, даже еще когда выходил «Темный рыцарь» в 2008 году, его сопровождал такая классная промокомпания, где был сайт, на сайте там даже какие-то игры были, то есть это прям не только с аниме, это и какие-то большие голливудские премьеры тоже так или иначе делают сайты для того, чтобы продвигать фильм. То есть это вообще вполне нормальная история. Здесь на
1: самом деле я могу рассказать очень классный кейс, есть такая штука называется ARG технология, alternative reality games, угу. вот, и... Покемоны. Нет, это не покемоны, это скорее сериал Lost, таким must-have монстром этой штуки считается, угу. вот, и они, когда выпускали сериал, там, первый-второй сезон... Они очень активно делали много разных там квестиков, загадочек и так далее. Люди ходили, расследовали всю эту штуку, и они создали, реально создали авиакомпанию, на которой они летели. Реально там создали всех этих людей, которые были там персонажами. И полностью-полностью там ко второму сезону вели вот эту вот историю, чтобы люди верили, что эти персонажи настоящие, это все действительно происходит. Они прям очень круто это все сделали, очень много на это денег потратили. Там куча сайтов в интернете, по которым там по цепочке нужно было проходить решать какие-то вот это вот заниматься этим расследованием все это искать можно было реально позвонить в эту авиакомпанию то есть самолетов у них конечно не было но было там юридическое лицо зарегистрированное офис телефоны но это,
0: это да это, это круто то есть соединить мир придуманный и мир наш как будто бы это вот да, один и тот же да, мир
1: да да то есть, я тебе говорю, что ты можешь позвонить там, в авиакомпанию, в которой все эти герои сериала летели. Если мы говорим, например, там, про Чебурашку, то ты можешь позвонить там Гармашу в Кисловодск на ферму апельсинов, угу. узнать, почему у них апельсины, купить апельсины. То есть, это вот это.
0: Спросить про Чебурашку, и он ответит на серьезных чаш, что да, да, вот был такой. Да, все правильно. Это собака белорусская овчарка.
2: Как он в фильме
0: говорил. Мое скромное мнение, что чем больше вот такой вот движухи, тем лучше, то есть интереснее, когда вот грань между произведением и реальностью стирается, особенно когда этому способствует. Ну как в детстве книжки гораздо были интереснее, потому что ты в них очень веришь, вот какие-нибудь сказки. Почему сказки любят в детстве и меньше любят во взрослом состоянии? Ну мне так кажется. Это
1: здоровые люди, которые с капизмом не страдают.
0: Да, да, ты очень хорошо понимаешь, что это сказка, и поэтому ну не, не столько эмоция. Когда ты маленький, ты читаешь, думаешь, блин, вот ну реально это происходит, и, а, а взрослым нужна помощь. Например, airg игры, ну как мне кажется. Так, ну что, что давайте, ладно, отвлеклись немножко от бензопилы, давайте вернемся. У меня, знаете, какая была ассоциация, когда я начал смотреть, и когда вот главный герой там все про сисечки да про сисечки говорил, я сразу вспомнил крутого учителя Нидзуку, который вызывал лютый кринж иногда, а иногда становился очень серьезным таким фильмом, который… ну, это до сих пор одно из моих любимых аниме, но там есть прям кринжовые места, связанные тоже, опять-таки, вот с помешанностью немножко японской аудитории на каких-то сексуализированных таких вот вещах. Здесь была похожая история, но про молодого прям человека. Отсюда возник вопрос: какая вообще аудитория? На кого рассчитана? На более взрослую, или ну, все-таки, это Сен, и вот на подростков
1: мальчиков? Слушай, мне кажется, это ну, Сёнэн, ну в чистом виде, как он есть, то есть он немножко кринжовый, наверное, для нас, но. А в той же Японии есть целый пласт вот этой подростковой как бы штуки, того же там, и литературы в том числе. Он Рю Мураками, например, у нас в России издавался когда-то достаточно много. То есть там целые книжки посвященные тому, как молодой человек сбегает из школы, едет куда-нибудь на другой остров, чтобы снять там проститутку и лишиться девственности и что-то еще такое. И мне кажется, что... Для японцев это, ну как бы, ничего такого странного, как бы, в этом нет. То есть привычная для них модель.
0: Ну, то есть японцы не кринжуют, когда кто-то там вот разговаривает все время только про сисечки и готов ради них делать что угодно.
1: Мне кажется, его просто считают маргинальным и невоспитанным чуваком, который не умеет вести себя в обществе и держать в руках.
2: Кирилл, ты что думаешь? Я просто не смотрел Анидзуку, это все еще моя хилесова пита, Мы с тобой каждый раз ты заводишь про него речь, я каждый раз ты говорил, со, со, со стыдом cosine, признаюсь, что я не смотрел его. А по поводу Дэнджи, Дэнджи, как правильно, как там, ну да, конечно, что он не умеет себя вести нормально в обществе, потому что ну, он там жил изолированно в какой-то вообще непонятном сарае, у него не было никакого примера. И единственное, о чем он мечтал всю жизнь, это вкусно покушать и потрогать женскую грудь. Поэтому, естественно, когда он выходит в общество, а там Макима с ним прямым текстом ему говорит, что будет обращаться с ним как с питомцем, как с собакой, а ему все равно, потому что она его кормит и еще там периодически поглаживает. Поэтому, ну это прямо, э, я не думаю, что как Просто чувак, ну, он другого и не знал. У него не было ничего не было в его жизни. Всю жизнь он там только пытался выплатить долг отца. Там пожертвовал почку, глаз, яичко, чтобы хоть как-то оплатить эту сумму. И вот у него была единственная цель – потрогать женщину и по вкусу. Ну, кстати, да, на
0: удивление, в этом сериале ненормальность, она имеет какие-то прям логические предпосылки. Да, да.
1: Слушай, я вспоминаю свои школьные годы, и мне кажется, все пацаны вели себя именно так. Нет.
2: Да, в 15 лет, да, конечно, там, ты у тебя <смех> пубертат, ты там возбуждаешься от всего вообще на свете. <смех> Сука, я был недавно на, на стендап-концерте Дима Ковля, если кто-то знает такого. Так вот, он тоже вспоминал про пубертат, что в 14 лет он там смотрел в пол, видел какую-то щель, которую напоминала напоминала Ну, это, естественно, шутка, но просто так смешно разгонял. И вот пере, теперь это рифмуется все с человеком-бензопилой. Вспоминая там себя в 15, я понимаю, что, ну, примерно таким же я и был, но из-за того, что я там как-то был неизолирован от социума, ходил в школу, общался там со сверстниками и прочим, я себя держал в руках, а не бегал там по школе, типа, а, дайте девушки я вас потрогаю. Слушай, нет,
1: у меня в школе такие чуваки были, сто пудов. Все эти люди сейчас где-то живут
0: без яичка, почки и всего остального. Сечку халую. Ладно. Ладно. Многие из нас потеряли все на этой войне. Ну да ладно, а кто-то повзрослел и стал обсуждать мультики. Что хотел сказать, Денис? Ты говоришь, что там а, картонизированное 3D. Вот ты посмотрел, как тебе вообще ну вот с технической точки зрения, как у человека, который ну сам собаку на это можно сказать, съел на реализации. Насколько это хорошо нарисованное, ну, вот с точки зрения производства, хорошее ли это аниме?
1: Слушай, я думаю, это как бы качественное аниме, собственно и мапа уже как бы показатель качество того, что они делают. Mm-hmm. В принципе, несмотря на то, что есть куча бурчания о том, что аниме должно быть только tradition, только там на рисованное, вот я думаю, что технология в это идет, и прошлый год показал, что таких сериалов становится все больше, больше и больше, и больше. Э, и вот человек Бензопила, который стал суперхитом, mm-hmm. уже показатель
2: этой тенденции. Мне очень понравилось, в принципе, как движется камера. Как Мне кажется, это абсолютно кинематографическое аниме, потому что там какие-то супер интересные ракурсы, когда особенно какой-то экшен, то есть камера не статична, она постоянно то следует за героями, то как-то там интересные ракурсы, как, как ракурсы какие-то находят, выныривает из-за угла откуда ты мне. Честно, не, не знаю, возможно, я ошибаюсь, но э, мне кажется, мало довольно таких столь кинематографичных аниме, в плане что камера тут двигается за героями, как в настоящем Голливудском Слушай, Ну смотри,
1: здесь есть э, как бы... Здесь нужно говорить про аниме вообще в целом, <coughs> потому что аниме, м-, наверное, процентов на 70 это все-таки не мультики, да, а рисованное кино. Вот. И, ну, как бы моя позиция, что нужно на это смотреть именно как нарисованное кино, которое занимает э, в России и, в принципе, во всем мире вот эту нишу. Есть, кстати, очень хорошая книжка про экспансию как раз аниме на мировой рынок, и в Японии аниме занимает 80% культурного экспорта, это самое большое, не считая Тойоты, что они экспортируют. Вот И я часто слышу мнение о том, что, о, я не люблю анимы, потому что у них там маски, мало эмоций и так далее. Я могу здесь сказать, что я, например, не люблю Cartoon Network, потому что мне вот эти кривлячие персонажи, гротескные, очень не нравятся, они мне некомфортны. Вот. И здесь нужно понимать, что это другой киноязык, другой подход к экранизации. они очень бережно как правило относятся к манге к первоисточнику, потому что все-таки мангака это бог это как не знаю там, автор пьесы в театре, с которым нельзя спорить он святой человек. Вот. И естественно, что если мы посмотрим, да, те же самые там русские комиксы или DC или Marvel, то они позволяют себе намного больше таких же странных каких-то кинематографичных ракурсов, как и аниме и манга. Вот. Во-вторых, нужно понимать, что аниме это все-таки развивалось не так, как в В Советском Союзе, например, что они делали мультики и ориентировались на мультики, они начинали это, грубо говоря, по бедности прессовать кино, и они решали задачу именно создания кино просто теми средствами, которые были им доступны в тот момент. Вот, поэтому они в принципе по-другому относятся к этой штуке. И нужно понимать, что опять-таки там очень много символизма они его используют, там все эти капельки, крестики, вот эти штуки, к которым нужно привыкнуть. И поэтому, ну, например, для аниме какие-то такие штуки меня не смущают. Второй момент, который здесь есть, в этой истории, это технология, в которой он производится. То есть, если мы возьмем, допустим, там перекладку, да, или катаут, как то по-английски называется, то делая такую штуку очень трудоемко и сложно. И для этого нужно придумывать, как то делать. Очень сложно создавать персонажей, которые там будут двигаться, риги и сетапы этих персонажей. Мы вот сейчас, например, прямо этим занимаемся, как нам сделать сериал вот с такой. Кинематографичной камерой. Это можно делать в рисованной анимации. Нарисованные анимации это очень дорого на сегодняшний день, и можно делать в 3D, а там в каких-то более массовых, перекладочных проектах это достаточно сложно. Поэтому здесь просто сочетание факторов. Это сочетание того, что, во-первых, это кино, и судить о нем нужно все-таки как о кино, а не как о мультиках в нашем привычном для нас понимании. А во-вторых, это технология, которая позволяет это делать.
0: Угу. Ну да, все в конечном счете упирается в ресурсы.
1: Помните,
2: может, много лет назад, уже лет пять назад, наверное, был трейлер мультсериала "Киберслав" который мне так дико понравился, но новостей про Киберславу все нет и нет. У меня на него огромные надежды. Вроде когда-то появлялись новости, что они теперь совместно с Кинопоиском будут этого делать. И и я очень питаю огромные надежды на Киберславу, что он как раз такой экшен-мультфильм, который будет в сеттинге как раз-таки средневековой Руси, и, возможно, это как раз таки будет э, интересно на Западе посмотреть, потому что ну, трейлер, правда, выглядел впечатляюще.
1: Слушай, ну они его делают там лет пять уже. Вот, я с ними общался. У них проблемы с финансированием, они очень дорогие, они там что-то, по крайней мере, поначалу пытались сделать его полностью в покадре, рисованным в классической технике. Я с ними разговаривал, то есть. Про то, что может быть нам его взять или там еще что-то, еще что-то, в какую-то продукцию с ними войти. Но на самом деле никто от них так и не перезвонил, ничего никакого движения не произошло. В общем, какие-то они странные, непонятные ребят, которые что-то хотят сделать, но при этом не хотят про это общаться. И я не знаю, мне, мне кажется, что Киберслав вот тот трейлер, который лежит допустим, пять лет назад, я бы сказал, что это Вау, как круто, офигенно! Спустя пять лет у меня это вызывает больше уже какой-то кринж. Я вот буквально там месяц назад его пересматривал. Мне кажется, тренд уже прошел, актуальность прошла. не прошел
2: проверку временем
1: этот киберстант. Да, то есть он был крут как там технология, как явление. Как таковое. Угу. А пока такой и сеттинг странный, и как бы вся вот эта история с боевками непонятная, и пока они его там доделают, кстати, обещали в прошлом году они его доделать видимо, не доделали, угу. клялись, божились. Вот, В общем, что-то как-то мы ждем, 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 ждем. Может, в этом году наконец-то они нам его явят.
2: Но я же не путаю, что кинопоиск вроде их взял под свое крыло, или это я опять что-то выдал.
1: Да, что-то такое было. Я, честно говоря, не вдавался в детали, в подробности кто там кого взял под крыло. Угу. Вот, Ну, не знаю, подождем, посмотрим. Но я боюсь, что получится что-то типа как у Баблов с майором громом.
2: Кстати, про Баббл то, они же тоже, они, вроде, если я ничего не путаю, на каком-то из своих Баббл Фесте они упомянули, что будут делать мультсериал какой-то, но новостей
1: все нет и нет. Но они делают сериал, у них делают. есть сериал, Крутик со, союз мультфильмом там много лет они уже его делают.
2: Нет, они говорили про сериал, который будет в их эту кинематографическую вселенную ходить, как вот что если у Марвел, который основан будет на персонажах их комиксов, у них же там и Угорь, Гром есть. И, по-моему, еще какие-то есть у них персонажи, которые, которых сложно представить в кино, но вот как раз они идеально ложатся в формат анимационного фильма или сериала. И я все жду, честно, новостей от Баббл, но пока только новости о том, что вот очередной ну, сиквел «Майор Гром» или вот спин который выходил в январе, который мне катастрофически не понравился.
1: Слушай, я не знаю, мне сложно сказать тебе, потому что я немножко не про культуру комиксов, Вернее, совсем не про культуру комиксов. Мне сложно тебе что-то ответить. Uh-huh. Вот. Но зная, как это устроено, например, в США или в той же Японии, когда в первую очередь от комиксов накапливается фанатская база, там бабки, куча людей, которые стоят в очереди и это делать, uh-huh. то я слабо верю, что в России такая модель будет работать. В принципе, мы не комиксная культура. Uh-huh. Вот. И пока вот те два фильма, которые баблы сделали. Ну, я считаю, что это, несмотря на то, что это очень круто по картинке, очень красиво, очень замечательно, и хороший уровень графики и всего, но в плане там истории, сценариев, режиссуры, это что-то как-то так себе вообще сильно.
2: Я простите вас поправлю. Было три фильма: еще выходила короткометражка перед. Самим фильмом майор Гром. Да, да, да.
1: Я как раз потерял последние про, про детство. Вот детство
2: мне очень не понравилось, катастрофически. Если э, короткометражка мне с оговорками понравилась, э, фильм, который выходил в кино, тоже я... Я просто фанат комиксов довольно-таки, и э, я прямо... Ну, мне хотелось, чтобы у Бабл что-то получилось, потому что до этого в России был только Сарик Андреа с его защитниками, и это невозможно смотреть. И тут выходит «Майор Гром», да, не идеальный, там и сценарные огрехи, но я посмотрел, думаю, ну, хорошо, это выглядит неплохо. Но все-таки хотелось бы еще что-то на поле анимации. Вот и такой вопрос, не знаю, если вдруг Бабл придет к вам, предложит вам снять мультсериал по Угрю-Грому из их персонажей, вы возьметесь за это? Да,
1: я люблю всякие экшены, мне нравится такой стилистики работать всяких Бэтменов и прочую вот эту вот историю угу. именно с точки зрения кино я бы конечно этим позанимался или анимации вот. но я думаю что Баббл будет пушить в первую очередь свой продакшн и ориентироваться на него поэтому он вряд ли куда-то к кому-то пойдет
2: угу. с таким предложением ну мало ли вдруг что будем надеяться ну, мало что ли они
1: придут вдруг, к как вам чё бы нет принципиально, да, как бы, а так надо предметно разговаривать.
0: Раз уж тут речь опять снова зашла про вашу студию, скажи, пожалуйста, есть ли какая-то у вас вот специализация, типа, вот, что у вас получается хорошо, зачем идут вот прям именно к вам. Ну, обычно как бы есть же ограниченное количество команд, и у каждой команды наверняка есть что-то, что получается лучше всего. То есть кто-то там делает классные экшены, а у кого-то хорошо получается артхаус. Вот какая у вас специализация? Слушай,
1: нет, мы абсолютно целенаправленно построены таким образом, что у нас даже у людей нет специализации внутри студии. То есть мы делаем достаточно много разных сервисной анимации и для там, компании Рики и для Союз Мультфильма, и для Паровоза и там для всей первые там десятки грубо говоря анимационных производителей России что-то делаем. Вот, так или иначе. Ну, это технические работы, это именно конкретно анимацию. вот И мы абсолютно сознательно строим компанию таким образом, чтобы у нас любой человек мог выполнять любую работу. Такой а-ля элементы джайва.
0: Ну, то есть, у, у вас, по сути, люди такие дженералисты, они не специализируются вот на какой-то одной стезе, а стараются более широким спектром знаний добиваться каких-то решений более уникальных.
1: Слушай, да, я бы очень этого хотел, и я прямо это педалирую в своей студии про то, что у каждого должно быть там две-три компетенции, про то, чтобы в первую очередь это связано не с бизнесовыми задачами, а с тем, чтобы работа достаточно тяжелая, то есть анимация в принципе входит там, в двадцатку самых сложных производств mm-hmm. в, в мире, примерно как строительство там, авиационных двигателей. Для того, чтобы человек мог просто тупо, когда он устал, на что-то переключиться, поделать какие-то другие задачи, сам себе их взять, сам себе их выбрать. Вот. Но по факту все равно, поскольку, я скажу, нехорошо и цинично, да, но нижнее производственное звено, оно часто без инициативно. и поэтому с генералистами в этой сфере достаточно сложненько. Uh-huh. потому что они говорят, ну я лучше поделаю что-нибудь попроще, заработаю себе денег, чем буду там рвать жопу и придумывать, решать какие-то там сложные задачи. Ну почему нет, это их право. Uh-huh.
2: Ну, к сожалению, это не только в анимации. Это такое вообще распространенное явление,
0: абсолютно.
1: Ну, несомненно, да. Вот, я могу сказать, что мы делаем только перекладку полностью. Мы не рисуем, не делаем 3D, а только перекладочную анимации.
0: Давайте, давайте итоги по бензопиле. Угу. Кирилл, давай твое мнение. Слушай, я, как говорил,
2: мне очень понравился этот сериал. Мне понравился он тем, что, во-первых, он работает на многих уровнях повествования. То есть мне там и смешно какой-то момент он нагонял дичайшего саспенса там в эпизоде где они в отеле были заперты когда они не могли из него выбраться это прям какой-то камерный триллер становился там хоррор плюс такая детективная составляющая постоянно где-то ну так или иначе сквозит поэтому мне бензопила понравился вот он меня и смешил он меня и пугал ну ладно пугать наверное я не скажу что прям мне было страшно но ладошечки потели от э, напряжения вот поэтому я жду Второй сезон, безусловно. Его, конечно, пока вроде все еще не анонсировали, если я ничего не путаю. Вот. И после того, как Денис нам заспойлерил чуть-чуть, я, наверное, прямо сейчас после выпуска пойду <laughs> читать мангу, потому что все решено определенно. Поэтому для меня бензопила на самом деле стал таким знаковым событием. Наверное, ну, как мы уже говорили, гла- один из главных мультсериалов прошлого года. Я даже не знаю, что с ним может сравниться. Там. Третий сезон «Любви, смерти и роботов», ну, он прекрасный, но ажиотажа как будто такого же бешеного, как «Человек-бензопила», он не вызвал. Может, новый сезон «Джоджи», но тоже, по-моему, он не настолько сильно вызвал ажиотажа, как «Человек-бензопила». Поэтому для меня это великолепный вообще сериал, который меня познакомил, в принципе, с э -э -э, Тацукой Фадзимотой. Я теперь все-таки сяду, предпочитаю, как я говорил, и «Файрпанч», и «Бензопилу». Вот, и мне еще очень нравится Бензопила тем, что там, да, очень много стеба, великолепный опенинг, где там столько референсов от Большого Лебовски до Криминального чтива, Константина с там прямо огромный трибьют любви к кинематографу и великолепные эндинги в каждом из эпизодов я смотрел до конца, там вот, в последнем эпизоде. Эндинг вообще какой-то очаровательно трогательный был. Мой любимый это, конечно, в седьмом эпизоде, где одна из самых неприятных сцен сериала с рвотным поцелуем, но эндинг был великолепный. Это эндинги Человек-бензопилы, это вообще отдельный вид искусства просто-напросто. Вот поэтому да, мне очень понравился этот сериал, и я буду фанатично ждать второй
1: сезон. Я, наверное, мне очень интересно, как они будут экранизировать третью часть вот третий сезон я бы прям посмотрел мне кажется там очень много возникнет вопросов как они это вообще сделают ну я второй сезон наверное уже не жду потому что я уже понял что я наверное раньше состарюсь чем дождусь и все прочитал и если бы я этого не сделал то несомненно я бы ждал в принципе да это наверное главный сериал прошлого года ушедшего среди меня во всяком случае в этом году я, наверное, еще буду ждать клинок, рассекающий демонов и созданный в бездне, если говорить про аниме. Потому что еще была Вокс... легенда о Воксмакина, но она вот уже как раз только что вышла и только что закончилась.
2: А второй сезон неуязвимого? Или вы не смотрели неуязвимого? А,
1: второй сезон неуязвимого. Слушай, да, второй сезон неуязвимого тоже, конечно же, жду, но как-то вот... Как бы круто, но сказать, что прям такой Вау, я вот прям жду, ну как бы нет. Вот, наверное, разочарование должно еще выйти где-то к концу года, мне помнится, кажется. Вот я, наверное, еще вот его.
2: А разочарование это от создателей Симпсонов, который? Да, да,
1: это Мэтт Грюнинг.
2: Ой, я, честно, бросил его смотреть, по-моему, в сезоне на третьем. Да, я а помню. А по-моему,
1: всего три сезона.
2: Но я бросил его смотреть в какой-то момент. Я помню, что он мне первый сезон очень сильно понравился. Потом дальше как-то, я не знаю, я застопорился и так вот остановился и не вернулся к просмотру. У меня
0: тоже почему-то не пошел разочарование. Он вроде хороший был, но в какой-то момент просто заскучал, и он меня не зацепил, видимо, Типа, на первом сезоне, мне кажется, отвалился.
1: Я через первый сезон тоже с трудом продирался, только потому что это Мэт Грнинг. Я его посмотрел. Вот. А потом у них пошла развиваться горизонтальная линия, и они там начали набирать, 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 набирать. И вполне себе неплохо. Mm-hmm. Не, ну Мэт Грнинг
0: это, конечно, имя такое. Но это имя бренда уже полноценное. А,
1: так они же «Футураму» еще перезапускают.
0: Да-да, тоже знаем. Ладно, давайте тогда я тоже быстренько. Что, что насчет бензопила? Бензопила мне, короче, понравилась. Я думал, что будет хуже. Обычно, когда что-то такое слишком попсовое, раскрученное, я всегда думаю, что сейчас буду смотреть, буду ожидать, а на деле не очень. Но нет, мне понравилось, что вот этими перегибами какими то гиперболизированными проблемами главного героя или там всякой мерзотой типа вот поцелуя с блевотиной и прочим этот мультсериал смог раскачать меня я обычно не очень эмоциональный человек но он смог раскачать меня и заставить и улыбаться и отворачиваться от экрана и все остальное то есть за это ему большая чечка и если он будет Выходить, я, наверное, да, буду смотреть. Главное, чтобы он выходил достаточно дим- динамично, чтобы я не забывал, что там было в предыдущих сезонах.
2: Алихан, я тебе напомню. Да. лили <laughs> ты переслушаешь перед премьерой второго сезона этот выпуск и вспомнишь, что было. Спасибо. В первом сезоне. Да. Кстати, про сцену рвотного поцелуя, знаешь, вот как там же заблюрили все вот эту вот жижу, ну р- рвотную рвоту рвотную массу. И мне от этого стало намного более неприятнее, чем если бы она была не заблюрена. Потому что из-за того, что она заблюрена, у меня сразу ассоциация, что это что-то мерзкое, отвратительное. И у меня в голове э, стала вырисовываться эта картинка сама, и я прямо... У меня самого самоворотные позывы начались. Я думаю, господи, если бы они просто это изобразили, меня бы так не стригерило. А из-за того, что они заблюрили, меня аж плохо стало
0: по заветам Лавкрафта, то есть воображение конечного пользователя гораздо лучше рисует страшные вещи, чем... Да, это, по-моему, такая находка вообще великолепная. Ну что ж, ладно, тогда предлагаю заканчивать этот выпуск. Спасибо большое, Денис, что пришел к нам в гости и наконец-то рассказал нам про вот прям изнанку. Да, Денис, спасибо большое вам.
1: Спасибо, что позвали.
0: Мультикаст не только про обсуждение мультиков, но и про то, как эти мультики делаются, в том числе у нас. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст на Заосквад Сквад 3 3-дробь-10 Кирилла, на мои остальные подкасты, проекте «Миражи слова» и на книжку Гарри Поттера, и обязательно проходите, ищите хэштег «Жизнь по Платону» и подписывайтесь на прекрасную круглую собаку Дениса Собегина, который сегодня пришел к нам в гости. Всем пока-пока. И отдельное большое спасибо Ибрагиму, который монтировал конкретно этот эпизод, чем вложил
1: не меньше сил и любви в это дело, чем мы все.